0: Bonjour Et bienvenue, re-bienvenue, re-bienvenue à tout le monde Bonjour, bonsoir, peu importe, c'est Anaïs et bienvenue dans l'euphorie du moment Oui oui je sais, ça fait très très longtemps, j'ai pris une grosse pause en fin d'année euh, Pas parce que j'en avais pas envie, enfin j'avais pas envie d'enregistrer Non, c'est surtout que j'avais besoin de me reposer fin d'année Donc rush, tout ce que vous imaginez, les courses tout ça tout ça et je ne vais pas vous cacher que face à cette grosse actualité anxiogène, j'avais besoin de m'enterrer dans mon canapé sous une tonne de coussins. Ce que j'ai fait, pas tous les soirs, mais pas mal de fois pendant cet hiver. Ce qui est plutôt paradoxal, me direz-vous, parce que c'est pour ça notamment que j'ai lancé ce podcast il y a un an. Mais vous le savez, ici, j'aime être en contradiction avec moi-même. C'est le principe de ce podcast. <rire> c'est exactement ça. Mais sinon... Les fêtes sont passées, comment allez-vous Je vous laisse un temps d'attente pour la réponse. Non, je n'attends pas en fait, hein, je déconne. Je n'attends pas forcément de réponse étant donné que je parle toute seule. Mais ça ne coûte rien de poser la question, me direz-vous. Alors j'aime bien faire un petit débriefing hein, parce que ça peut, ça peut souvent être une période décevante euh, quand on y met énormément d'attentes, euh, Surtout en tant que euh, personne LGBT, qu'il y a plus. Pour ma part... J'ai passé un très bon Noël dans ma famille. Voilà, <rire> fin d'épisode. <rire> non, j'ai passé un très bon Noël et euh, pour tout vous dire, ça, fait, ça faisait déjà deux ans que je ne l'avais pas fêté là-bas. Donc je l'ai fêté chez ma mère, avec mes soeurs. Et euh, ça s'est très, très bien passé. Et pour une fois... Parce qu'on entend tous les ans les gens rentrer de vacances et dire oh, « C'est les vacances les plus épuisantes de l'année, c'est une horreur, je me suis pas reposée, c'est hyper stressant. » Et ben pour une fois, je vais vous dire le contraire. Contradiction encore et toujours sur, cette, euh, sur ce podcast. Pour une fois, je vais vous dire que je me suis énormément reposée. Ça m'a fait du bien. On s'est retrouvés avec ma mère, avec mes sœurs. Et elle m'écoute sûrement, je le sais. Coucou à tout le monde. Et donc, cette année, sans me mettre forcément d'attente... Euh, J'avais juste envie de me poser, d'en profiter, euh, et de profiter de l'instant présent, sans me mettre, énorme, sans me mettre énormément d'attentes euh, dans la tête, ce qui a marché, parce que je me suis vraiment euh, je me suis pas du tout stressée, j'étais pas du tout anxieuse, j'étais contente, ça m'a fait une petite coupure, ça m'a fait sortir de, de. Enfin, ça nous a fait sortir ma meuf et moi de, de la ville et du quotidien, ce qui n'est pas plus mal, pendant une semaine. Et forcément.. Bon, j'ai toujours cette impression, hein, c'est cette... pas désagréable en soi, mais j'ai toujours cette impression de régresser quand je pars une semaine chez ma mère, et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé. Mais bon, pourquoi pas après tout, ça permet de faire revenir un peu d'innocence, et de laisser tous les problèmes du quotidien de côté, donc je vais pas m'en plaindre. Et donc je disais, très agréable, ça nous a permis de changer d'air, euh, la Bretagne ça vous gagne, enfin à ce niveau, peu importe la région, n'importe quelle autre région ou ville de France aurait pu faire l'affaire. Oui, ça se voit, on en a marre de notre ville, on a besoin de déménager. Ça va arriver courant 2024, mais je pense que ça devient de plus en plus pressant, là, je vais pas vous mentir. C'est pour dire on ne supporte plus la ville dans laquelle on vit, mais ça, c'est un autre problème. Et dans la série, j'arrête de mettre trop d'attentes sur les choses débiles, sinon, parlons d'un truc le nouvel an. Alors là, je suis en train de faire une petite, une petite mise à jour de ce qui s'est passé en fin d'année. Vous allez me dire, vous vous en foutez peut-être mais ça permet de faire un peu le point et comment je l'ai vécu, étant donné qu'il y a certaines, choses, certaines nouvelles choses qu'on a fait pendant cette fin d'année. Des... Et tout ça, ça rejoint la question des pressions qu'on peut se mettre en fin d'année, ce que j'ai tout à l'heure en intro. Donc c'est pour ça que je vais partir de là pour expliquer un petit peu comment je l'a vécu. Et donc dans cette série des choses dans lesquelles on met trop d'attente, il y a notamment le nouvel an, le 31 au soir... Euh, depuis, euh, depuis, bah, depuis euh, mon adolescence hein, depuis que j'ai commencé à, à faire un peu la fête euh, le 31 décembre euh, je me suis mise une pression euh, de dingue à chaque fois parce qu'on attend vraiment tout le temps la, la soirée parfaite, le, le passage nouvel an parfait, le truc où on, on, on est vraiment entouré par toutes les personnes qu'on aime ou toutes les personnes qu'on apprécie sur le moment euh, on a envie de fêter ça dignement alors je pense que de mes 16 17 ans peut-être euh, Jusqu'à il, jusqu il, il y a deux ans, euh, j'étais dans cette, dans cette optique-là, même encore un, un peu moins à partir de mes 30 ans, mais j'avais je, je, du mal à, à, la, à me l'avouer. Et déjà l'an dernier, on avait, fait, on avait fait quelque chose d'assez tranquille, et là cette année, euh, on voulait juste aller se foutre dans un endroit calme, un peu à l'abri du monde. On a trouvé le premier truc qu'on pouvait trouver hein, parce que c'était déjà blindé partout. Donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a loué un petit logement sur le chemin du retour de Bretagne. Donc on s'est arrêté en Normandie, on s'est arrêté à Bayeux. Euh, petite ville sympa en hein, passage mais euh, bon, forcément 31, qui dit 31 en plus dimanche il dit beaucoup de choses de fermer. donc c'est pas grave, on est resté dans l'hôtel. On est resté sur notre Leaking Size, on est allé manger au resto juste en bas de l'hôtel le soir et après on est remonté avant minuit devant notre télé et notre lit immense et je vous avoue que c'était un nouvel an magnifique enfin vraiment super on s'était quand même un peu pimpé pour la soirée c'était cool enfin voilà on était bien habillés et tout mais après on est remonté on a fini de manger on est remonté et on s'est posé et on s'est endormi comme de grosses merdes et franchement j'ai kiffé ce nouvel an c'était super alors si vous êtes encore dans cette ambiance euh, oui, il faut fêter le nouvel an à tout prix et faire quelque chose je vous, conseille fort, enfin, je vous conseille fortement d'essayer cette nouvelle méthode. <rire> je l'ai approu... enfin, essayée et je l'approuve. C'était vraiment génial. Alors bien sûr, c'était un nouvel an qu'on aurait pu faire à la maison. Enfin, C'était tout à fait faisable à la maison. On avait aussi un lit et une télé à la maison. Mais euh, ça a permis de couper un peu la route. Et de faire ça, euh, d'allonger un petit peu la durée du voyage et de ne pas rentrer tout de suite. Parce que je vous, av je vous avoue qu'on n'était pas pressé de rentrer. Donc c'était pas plus mal de le faire ailleurs. Bref. Sinon, parlons concrètement, parlons du podcast, ça fait déjà un an, ça fait même plus d'un an, parce que l'anniversaire la, officiel c'était au mois de décembre, donc là ça fait, oui, ça fait un an et un mois, on va dire, ça. en gros, ça fait un an et un mois. Je suis la reine de la transition brutale, oui. Alors qu'est-ce que j'imaginais il y a un an, en lançant ce podcast Tout à l'heure, je disais que justement je l'avais lancé... Euh, je l'avais lancé euh, suite euh, au climat euh, réactionnaire et, et plein de conneries, hein, disons le euh, Le climat politique vraiment délétère qui, bah, qui ne va pas mieux un an plus tard. Voilà, Je suis désolée de vous l'apprendre hein, si, si vous vivez dans une caverne. Mais euh, c'est de pierre en pierre. Euh, là, j'enregistre je, ce podcast le lendemain de la fameuse conférence de presse d'Emmanuel Macron. En gros, c'était un petit peu un exercice pour juste se mettre en avant dans les journalistes. Euh, c'est de pire en pire. Enfin, je, je, que ça soit sur les, les, les thématiques soi-disant progressistes, sur les, les thématiques des les VSS, les, tout ce que vous voulez, mais c'est d'une horreur. Enfin, bref, je vais pas m'étendre sur ce sujet, parce que sinon je vais, je vais faire un épisode de, de 2h30. Mais qu'est-ce que j'imaginais en lançant ce podcast il y a un an Eh ben, pas grand-chose <rire> La question est déjà répondue. Eh bien, pas grand-chose. En fait, j'avais juste envie de parler. Alors oui, pourquoi est-ce que j'ai pas payé des séances de psy bah, Parce que ça coûte trop cher, Jean-Michel. Non, j'ai eu une psy. Là, pour l'instant, ça va, j'en ai plus besoin, ça va très bien. Mais je voulais surtout parler de ce que je vis, de comment je le vis, des réflexions plus ou moins poussées sur mes doutes, mes remises en question, et surtout parce que personne ne nous donne la parole. Donc permettez-moi de l'apprendre. Et comme je le disais en intro, j'ai voulu me lancer face à cette énorme vague de désinformation. Euh, on pouvait le lire dans les réseaux sociaux, dans la presse, et surtout qu'on a pu entendre dans une campagne électorale longue et éreintante, extrêmement longue, euh, là vous dites sûrement Quoi « Quoi Mais Anaïs, ça fait longtemps qu'elle est passée la, la campagne. C'était il y a, je sais pas, il y a 4 ans, 3 ans, non Non, non, c'était il y a 18 mois. Oui, le temps passe très lentement. Et dites-vous qu'il nous reste 3 ans et demi de mandat. Non, non, on n'est pas prêt du tout. Du tout, du tout. Donc le mandat va être très long. Et pendant ces 18 mois, ça ne s'est pas forcément amélioré, comme je le disais tout à l'heure. Les violences faites aux femmes sont au plus haut. La désinformation et la discrimination envers les communautés LGBTQIA+, font de plus en plus d'audience et restent le plus souvent impunies. Euh, là, récemment, je me suis relancée dans un... Dans, un, dans le Twitter d'Instagram, de, de, de donc Thread. Au début, c'était un monde hyper pipou, hein, je donne un exemple, je reste, je reste sur le sujet, hein, je, vous, je vous assure, mais j'illustre je, je, un petit peu ce que je vous dis. Au début, c'était un monde parfait, merveilleux, pipou, il n'y avait que des meufs et des personnages LGBT, tout se passait très très bien. Et les mecs sont arrivés, les réacs, les facho tout ce que vous voulez. C'est devenu très vite euh, invivable. Là, pour l'instant, je suis restée. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je recrée un masochisme que j'avais que j'avais que j'avais créé à l'époque sur Twitter. Pour l'instant, j'arrive à tenir. J'ai réussi à recréer un petit réseau d'abonnés. Et qu'est-ce que ouais, où est-ce que je voulais en venir en disant ça bah en gros, j'ai voulu un peu tester, prendre la température en recréant un compte sur ce genre de réseau. Et ben, il faut se lever. En fait, il faut faire pour, euh, pour utiliser ce genre de réseau, il faut clairement euh, faire toute une campagne de blocage, euh, créer un bloc édex <rire> commun et se renvoyer les comptes parce que sinon on passe notre temps euh, en fait soit à répondre. Ne faites jamais ça chez vous. Il ne faut pas répondre à ces cons. Il faut les laisser dans leur coin. Il faut les bloquer et en fait comme ça ils s'engueulent entre eux. C'est parfait. Moi c'est ce que j'ai fait. Là j'arrive à un peu plus contrôler. Euh le fil d'actualité que, que je vois passer, c'est un peu mieux. C'est pas encore parfait. Mais il y a toujours 2-3 connards qui popent dans mes, dans mes postes. On sait jamais. Donc je les laisse exciter tout seul et je les bloque. Mais tout ça pour dire, ça ne s'est pas calmé depuis 18 mois. Euh, les paniques morales... Euh, bon, maintenant, on a, on a de plus en plus de mal à, à taper sur, le, sur les homosexuels. Hommes ou femmes. Euh, ça veut pas dire qu'il y a moins de violence. Que ça soit dans la rue ou sur les réseaux. Mais euh, la presse ou les... Ou alors l'extrême droite, officiellement, dans la, arrive, arrive beaucoup moins à taper sur, euh, sur euh, cette partie de la communauté. Alors du coup, en ce moment, bah, qu'est-ce qui fait chier euh, bah, C'est nous, c'est les personnes trans. Euh, forcément, est, on, est, on est devenus des cibles faciles. Euh, on n'arrête pas de nous répéter qu'on représente pas grand-chose dans la population. Bah ouais, certes, bah, dans ce cas-là, foutez-nous la paix. Hein, voilà, si, parce qu'on n'est pas... Je pense pas qu'on soit responsable de tous les mots ça saurait, mais euh, mais donc en ce moment on est devenu la cible facile, on est devenu euh, ça et puis de toute façon les féministes hystériques, hein. et moi en plus je fais partie de ces de toutes ces catégories, donc c'est génial, mais bref, mais ça peut être dingue de dire ça, mais euh, on est au pied du mur, clairement, là si tu peux me permettre une petite analyse politique, <rire> on est au pied du mur, et euh, j'ai l'impression que les mouvements euh, féministes inclusifs, et intersectionnels sont en train de se réunir et de devenir euh, plus brillants, plus forts. Alors j'espère je, que ce n'est pas qu'une impression, j'espère que je ne suis pas la seule à, à remarquer ça, en tout cas. Mais j'ai cette impression qu'on est en train de s'organiser, que c'est en train de prendre de plus en plus de place. Parce que le camp d'en face, clairement, donc l'extrême droite, la droite, hein, tout ce que vous voulez, maintenant ça se mélange quand même fortement, mais euh, le camp d'en face est clairement en train de s'organiser de plus en plus, depuis longtemps, euh, là, ils sont prêts. Hein. Enfin, je veux dire, ils nous attendent pas. Donc, euh, les sujets, il faut, faut qu'on les prenne vraiment à bras le corps. Et malheureusement, comme je, disais, comme je le disais juste avant, on n'a pas le choix, il faut qu'on s'organise. Euh, il faut se mettre d'accord. Alors, en général, euh, je sais bien que les réseaux sociaux ne représentent pas la majorité des Français. Mon entourage ne représente pas non plus la majorité des Français, mais je me rends compte que quand j'ai des personnes en face de moi et qu'on leur explique clairement ce qui se passe... Et en quoi, euh, en quoi certaines personnes euh, méritent juste leur respect et qu'on les laisse exister, qu'on leur foute la paix, les gens comprennent. Euh, les réseaux sociaux font que, en fait, on se, euh, on se focalise euh, sur les détails d'un Jean-Michel Réac euh, qui vient apporter ses, ses lumières sur des débats qui ne les concernent pas. Et quand je dis et clairement, il faut s'organiser, se mettre d'accord, se comprendre, parce qu'on a... Et comprendre, surtout qu'on a des lacunes sur certains sujets... Euh, et moi la première, hein, ça sur énormément de choses, je peux être amenée à dire des conneries. Euh, J'en ai sûrement déjà dites, je vais sûrement encore en dire, et ça c'est voilà, je suis, c'est tout à fait normal. Mais en fait il faut, faut en être consciente. Par exemple, bah, moi je suis je suis une meuf trans lesbienne, mais je suis blanche. Et ça il faut que j il faut que j'accepte le fait d'être, d'avoir des lacunes, certains certains combats. Alors j'essaye de lire énormément de choses, j'essaye d'écouter les personnes concernées. Et je fais ce que je peux et et en fait, quand je ne suis pas concernée, je la ferme et j'écoute. Et malheureusement, peu de enfin, tout le monde ne fait pas ça. En tout cas, je fais ce que je peux. Je ne suis pas parfaite. Mais euh, si tout le monde pouvait écouter les personnes concernées et la fermer quand il le faut, je pense que ça réglerait beaucoup de problèmes. Ensuite, est-ce que je peux dire... Ensuite, en un an, est-ce que je peux dire que mon discours a évolué euh, ben, Je pense que oui, sans aucun doute. En, vous vous l'entendrez peut-être pas, mais moi je le ressens. Euh, j'ai moins de doutes sur certains sujets, je m'affirme beaucoup plus, euh, j'ai moins peur de prendre la parole, et ça vous pouvez pas dire que vous l'entendez pas, <rire> je pense que je, je parlais de la dernière fois de quelqu avec, euh, avec quelqu'un des premiers épisodes que je postais, euh, j'étais quand même extrêmement hésitante, euh, j'avais peur en fait je pense de, de dire de la merde, euh, ce qui est toujours le cas, mais je vais dire maintenant j'accepte de pouvoir le faire, euh, parce que c'est tout à fait normal et humain. Tant qu'on reconnaît ces conneries. Maintenant, j'ai moins peur de ça. Je m'affirme beaucoup plus. En fait, ça devrait être le but premier. Rien que pour ça, euh, le podcast m'a énormément aidé. Et ça devrait être ça, le but premier, d'ailleurs. Euh, peu importe le média que vous utilisez. C'est faire en sorte euh, de s'éclater, déjà, dans un premier temps. Prendre du plaisir dans ce que vous faites. Et de s'affirmer. Faire quelque chose que l'on pense utile et qui nous ressemble. Voilà, parce que si je suis pas fière d'un épisode que je vais enregistrer, euh, je vais pas me faire chier. Je... Je vais être assez radical là-dessus. Je vais même pas le garder, je vais le supprimer. Parce que de toute façon, il ne va pas me servir. Je vais pas réussir à le, ré à le réécouter. Donc, euh, je laisse ça de côté. Je réenregistre plus tard, je laisse dans un coin de ma tête. Je change euh, Je change mes formulations si ça ne me va pas. Euh, je change le sujet si je me sens pas aller sur le sujet. Mais en tout cas, il faut prendre du plaisir dans, dans le fait de créer quelque chose. Enfin, je veux dire... Euh... Quand, quand j'ai fait des pauses l'an dernier, euh, c'est qu'à certains moments, et là, notamment fin d'année, je me sentais pas légitime pour m'exprimer sur certains trucs. Même, même si je parlais juste de moi et de mon vécu, il y a certains moments, je me sentais pas à l'aise. Enfin, il fallait un temps de réflexion, il fallait que je pose le sujet, je... Je sais qu'un podcast, le format si prête parce qu'on a l'impression que c'est hyper intimiste et que comme si je vous parlais vraiment au creux de l'oreille et qu'on avait une discussion. Bon, bien sûr, la discussion, elle est un peu à sens unique. Hein. Là, je suis en monologue quand même depuis 18 euh, minutes, mais ce format-là crée quand même une sorte d'intimité. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas poser. Avant, avant tout, avant chaque épisode, avant, avant chaque enregistrement, euh, j'écris quand même les grandes lignes. J'essaie de me mettre d'accord avec ce que je vais dire. Je laisse quand même une spontanéité dans le, dans, dans le fait de parler, mais euh, ce que d'ailleurs, ça d'ailleurs on peut l'entendre dans les premiers épisodes, enfin je veux dire c'était quand même très hésitant, alors c'est mignon hein, avec le recul, c'est mignon mais c'est tellement plus loin maintenant, et heureusement parce que ça veut dire que j'étais vraiment pas à l'aise, mais ça c'est comme tout, au début il faut une période de rodage, et donc je disais justement, ce que je cherchais c'est surtout être fier de ce que je faisais, euh, même si je savais qu'il y avait une, une grosse euh, une marge d'évolution. Alors, je cumule pas des dizaines de milliers d'écoutes. À l'heure où je vous parle, on est à un peu plus de 1100 écoutes. Euh, mais ça continue de monter, euh, doucement. Mais ce n'est pas le but premier. Moi, je veux juste. Le fait d'avoir une communauté qui écoute euh, des auditoristes euh, constants, euh, d'avoir des gens qui me font des retours régulièrement, c'est quelque chose de super. Euh, je le fais aussi pour moi, enfin je le fais aussi pour moi et les personnes concernées qui ont peut-être besoin d'écouter un avis autre, d'une expérience autre que la leur. Euh, je le fais aussi parce que je sais qu'il y a des gens, que ce soit dans mon entourage, qui écoutent. Et ça permet de répondre à leurs questions sans se sentir gêné de me les poser. Euh, il y a plein plein de choses, voilà, il y a plein de raisons différentes. Chacun et chacune trouvera sa raison de m'écouter, ou c'est juste comme ça... Comme on écoute un podcast en faisant le ménage, en faisant des choses en lisant. Enfin, voilà, il y a extrêmement. Il y a un grand nombre de raisons. Mais en tout cas, si vous le faites, c'est que vous y trouvez votre compte et c'est super et je suis très heureuse de ça. Et donc, le plus important pour passer sur ce sujet, c'est essentiellement de trouver un écho auprès des personnes concernées. Moi, c'est vraiment ce qui me tenait à cœur dès le début c'est de me dire, moi, je vais avoir une utilité. Euh, mon discours il va peut-être résonner chez certaines personnes et ça c'est super et d'ailleurs j'ai eu des échos très régulièrement et, et c'est ce qui m'a fait énormément plaisir et, et je me dis ben, bon bah ben voilà mon, mon vécu le fait que je prenne la parole ça a servi à quelque chose et, et ça c'est super autre sujet euh, je voulais revenir avec vous là dessus ça m'arrive souvent de faire le tri euh, de mes photos dans mon portable et euh, je tombe régulièrement sur des vieilles photos de moi, prise quelques mois avant mon coming out, souvent, parce que celle d'avant, j'ai je n'ai plus rien. Enfin, je, je postais déjà jamais de photos de moi avant coming out sur les réseaux, donc en fait, je n'ai rien récupéré. Mais ça m'arrive de tomber sur quelques photos, j'en ai 3-4 qui traînent dans mon portable, que je garde, que je mets dans un dossier spécial, parce que j'ai pas envie que les gens ou, tombent dessus par hasard, ou que moi-même, euh, voilà, sans en avoir envie. Donc, ça m'arrive de la regarder, et... Euh, sans vous mentir, c'est un moment assez particulier, je ne sais, si... sais pas vraiment comment le définir, c'est très difficile à expliquer en fait. Alors, Mais je peux essayer, hein. c'est comme si vous regardiez une personne très proche, que vous ne voyez plus aujourd'hui, et dont vous connaissez les moindres, euh, les moindres pensées, comme si vous aviez vécu tous les moments de cette personne sans que ce soit vous. Voilà, alors si vous arrivez à vous rendre compte un peu de ce que c'est... Ça, ça, ça se rapproche de cette impression. C'est ce que je ressens en voyant toutes ces anciennes photos. Alors, je n'éprouve. Alors, franchement, j'éprouve ni dégoût, ni colère, ni rejet. Pour moi, c'est juste. Je regarde une, une photo fin, de, de quelqu'un qui n'est pas moi. Enfin, en tout cas, qui n'est plus moi, mais. Comme si cette personne n'avait jamais été moi, mais que j'avais vécu sa vie. Alors, des fois, elles me... ces photos, elles me... dans des moments de doute, elles me permettent de, de me rendre compte du du chemin parcouru, donc des fois ça me fait du bien. Et euh, ça peut arriver que ma meuf tombe aussi sur d'anciennes photos de nous, et là, l'effet est tout autre pour elle. <rire> Déjà, elle a beaucoup plus de mal à regarder ses photos, et surtout, euh, ça me le dit à chaque fois, c'est un truc... Euh, elle a l'impression de voir un ex, en fait. Et je comprends totalement, hein. enfin, je veux dire, ça la met... En fait, je pense que ça la met, ça la met beaucoup plus mal à l'aise que moi, et ce que j'accepte tout à fait. Je pense que dans sa tête, elle a tellement euh, fait le switch... Euh, c'est une autre vie, c'est une autre personne et euh, c'est quelque chose qui a au en passé, euh, des choses qu'on a vécues on a vécu des super moments à ce moment là notamment les photos de voyage où voilà, on a passé des super vacances et tout et en fait on se dit mais oui je sais que j'ai vécu ces moments mais je m'en rappelle plus trop en fait enfin, notamment moi où mon coming out est arrivé après le confinement donc confinement plus coming out ça a été un moment tellement Bordélique dans ma tête. mais moi, des fois, quand on parle de certains trucs avant 2020, mon cerveau se perd en fait, parce que ces années-là se mélangent. Elles étaient tellement intenses dans ma tête qu'elles se mélangent. Et des fois, je. En fait, passé mes 30 ans, j'ai l'impression d'avoir fait un saut dans le temps entre mes 30 ans et mes, et mes 32 ans. Enfin, pendant ces deux ans-là, il s'est passé des trucs euh, fous et compliqué de faire le point. Et euh, si je parle de ces photos, c'est parce que bah, souvent à la fin d'année, c'est quand même assez propice à la mélancolie, et aux souvenirs, à tout ça. Et, et je suis énormément euh... je suis énormément pensive dans ces cas-là. Je réfléchis beaucoup à mon passé, à mon enfance, à mon, à mon adolescence. Et donc, forcément, de retomber sur certaines photos, de, de parler de certaines choses avec, avec ma mère, avec mes soeurs de, de se remémorer certains souvenirs, bah je, je, je suis obligée de passer par là. Des fois, je me retrouve, bah, je, je, je me surprends à à être toute seule sur mon portable et à regarder certains souvenirs, parce que je ne peux pas faire une croix sur, sur toute ma vie. J'ai quand même passé 31 ans de, de ma vie euh, sous cette identité, et forcément, je ne peux pas tout jeter, hein. c'est très compliqué. Et donc, euh, j'aime garder bah, ce que j'ai envie de garder, parce que ça m'appartient maintenant, et je suis... Je... Je ne côtoie plus beaucoup de personnes qui étaient là à l'époque et c'est pour ça que je peux me permettre de faire le tri. Et donc voilà, c'était vraiment ce que je peux retenir de cette fin d'année. Pour finir un petit peu l'épisode, hein, je vais essayer de faire quand même une conclusion relativement euh, cohérente. Mais oui, si je peux retenir quelque chose de cette fin d'année, c'est ça. C'est que c'est des souvenirs bienveillants. Alors ce terme, je n'aime pas à tort à travers, mais c'est exactement ce que je ressens c'est euh, des souvenirs bienveillants et, euh, qui me... avec lesquels je suis en paix et ça c'est le plus important et ça me montre encore une fois le chemin parcouru euh, même si il y a encore 5 ans tout était impossible dans ma tête c'était impensable, infaisable euh, tellement dur et bah si vous êtes en questionnement si vous y pensez seulement si et bah, je vous rassure c'est faisable c'est faisable et il est jamais trop tard peu importe ce qu'on peut vous dire, jamais il est trop tard et beaucoup de choses sont possibles. Donc sur ce, merci de votre écoute, j'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. J'essaierai de revenir très bientôt et je ne laisserai pas deux mois entre les deux épisodes, promis. J'espère que ça vous a plu, passez une bonne soirée, une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine, peu importe quand vous écoutez. C'est Anaïs pour le forêt du moment, à bientôt, salut